0: 这里是爱惜之音 FM 97.5。欢迎收听我爱谈天你爱笑，我是刘总郎。过去几个礼拜，我们讲过一个人去世的时候，经由复文 （obituary） 发布他去世的消息，同时通常在葬礼或者追思的聚会里头，亲朋好友会诵读祭文、悼词 （eulogy）。E 我们已经讲过中国文学里头韩愈的《记十二郎文》，李商隐的《记小侄女寄几文》和袁枚的《祭妹文》。上个礼拜我们开始讲，当美国苹果电脑公司的扎伯斯 （Steve Jobs） 在2011年去世的时候，他的亲生妹妹 Mona Simpson 在追思礼拜上的悼词。辛普女士在道词里头说，她要和大家分享她认得 Steve Jobs 二十多年来从他身上学到的事情。他把这些事情分成三段，不是按照年份，而是按照 Steve Jobs 的促进，他的整个生命、他的病痛和他的死亡。上个礼拜我们已经讲过第一段，包括 Steve Jobs 的个性、事业。和家庭，让我简单的重复一些重点。在工作上，他非常努力，每天如此，非常专注，从不分心。他不把新奇视为最高的价值，美丽才是。他总是渴望让美丽逐渐慢慢的出现。虽然他很富有，他既不炫耀他的财富，也不会挥霍无度。妹妹每次去看他的时候，他都亲自到飞机场迎接她。她喜欢不断地学习，例如他对玫瑰花的历史、品种就懂得很多。在事业上，辛普女士只讲到 ，Steve Jobs 没有因为在苹果公司的挫败而气馁，相反的，他在 Next 公司发展，建立了一个软体和硬体的平台，那就是后来被称为。World Wide Web 之父的 Tim Berners-Lee 在上面是 Web 的城市的平台。在家庭方面，他第一次遇到他的夫人 Lorraine， 就跟妹妹说：“她美丽、决定、聪明，我决定要娶她。”他对 Lorraine 坚定的爱一直支持着他。他和每个孩子都很亲近，关心他们，为他们的小事烦心。接下来。就让我继续读辛普森女士的悼词，里头讲到 Steve Jobs 的病痛和死亡。他珍惜快乐，但是 Steve 生病了，我们看作他的生命被压缩成一个小小的空间。他喜欢在巴黎的街上漫步，他在京都发现了一家小小的手工拉面店。他下坡滑雪时的优雅。正和他越野滑雪时的笨手笨脚相对照，可是这一切都已不在。到了后来，即使最简单的欢欣愉悦，例如一个甜熟的桃子，失去了吸引力。但是我从他的病中发现的是，远远出乎我意料之外。在那么多已经被夺走之后，他依然有那么多还存留下来。我记得他在肝脏移植手术之后，抓住一把椅子，重新学走路的样子。每一天，他用他那消瘦的、似乎已经支撑不住的双腿站起来，双手扶住椅背往前推，走到走廊的尽头，他会坐下来休息，然后回过头来走回去。每天他数他走的步数，每天他多走几步。l o r 在他身边。跪下来看着他说 ：“Steve， 你会做得到的。”他睁大双眼，紧闭着双唇。他努力，他永远永远在努力，靠着爱作为动力的核心。他是一个充满感情的人。有一次，他感染了严重的肺炎，医生禁止他进任何饮食，连冰块也不可以。那个时候。他已经住进加护病房，从来不插队，从来不亮出自己身份的他，这一次却开口说：“我希望得到一点特殊的待遇。”我告诉他 ：“Steve， 这已经是特殊的待遇了。”他靠着我说：“我要一点更特殊的待遇。”他要我们回避医生的命令，给他一块冰块。谁也不知道他能够撑多久。可是，即使他生命中最后的一年，在他身体状况比较好的时候，他会策划一些项目，并且要他在苹果电脑公司的朋友应允把这些项目完成。他会想到他在荷兰建造，将来准备载着全家环游世界的一艘船。这艘船不锈钢的船身已经建造好了，只等着把木工完成。他的三个女还没有结婚，两个小的还是小女孩，她要牵着他们，也牵着我，在我们的婚礼中走进教堂。也许对我们每一个人，死亡是生命的故事的开头，其他的一切只不过是那个时候的倒叙而已。虽然一个被癌症病痛缠绕多年的人的逝去很难说是意料之外，可是对我们来说 ，Steve 的逝去。是远在意料之外的。从我哥哥的去世里头，我学到的是性格就是一切。他怎样去世，道尽了他是怎样的一个人。礼拜二早上，他打电话给我，要我尽快赶到 Palo Alto 来，声音里充满了深情、亲密和关爱，就像一个已经准备要远行的游子，他的行李已经放好在车上。虽然他很难过，真正深深的难过，他要离开我们，他要在电话里头和我道别。我阻止了他，我告诉他我会赶过来。他说：“我想要告诉你，就是怕你赶不上，亲爱的。”我赶到的时候，他和罗 o 正在相互逗笑，就像两个一辈子的每一天生活在一起、工作在一起的伙伴一样。他凝视着他的孩子们。无法移动他的目光。到了下午两点钟老 o 还能把他叫醒，让他和苹果公司的朋友交谈。过了一阵子，我们知道他不会醒转过来了。他的呼吸在改变，变得急促、深沉、坚决。我可以感觉到，他又在数他走的步数，他要往前推得更远。我当时明白了，他还在尽力。死亡没有来到他身上，他掌握了死亡。医生给他五十五十的机会，撑过这一夜。当他的呼吸缓慢下来的时候，在病榻旁边 l o r 和我惊怕的伤势，可是他又重新继续他沉重的呼吸，他撑过了这一夜。即使在这一刻，他还是有一份严肃却又俊美的风采。专制却有浪漫的气质，他的呼吸告诉我们，他的旅程是艰难辛苦的，弯窄的小径，陡峭的山路，他似乎还在继续往上爬。他带着坚强的意志、敬业的精神和永不退缩的毅力，加上无尽的好奇心、艺术家的理想和未来会更美好的信念往上爬。他临终的话。是几个单音节的字，他重复了三遍。在离去以前，他看着他的妹妹 Patty、他的孩子们、他的终身伴侣 l o r r a n 然后他的目光移到他们的背后。他临终时候重复说了三遍的是 ：“Oh wow, oh wow, oh wow。”这的确是一篇非常动人的悼文。祭文和悼词 （Eulogy） 是以文章的方式来表达尊敬、怀念和哀伤之意。同样，挽诗和挽歌 e u l o g y 就是以诗歌的方式来表达。不过，挽诗和挽歌涵盖的范围可以说比较广，可以在葬礼上宣读，也可能在一个人逝世以前预先写好，也可能在一个人逝世之后。过了一段时期才写，多数是由别人写，也不排除自己写。首先让我讲，在上面讲过，东晋和南朝宋时代的文学家陶渊明写的三首《拟挽歌词，这是他在六十三岁的时候写的，写了之后两个月就逝世了。这三首五言古诗讲到死亡和伤痛。也描述祭祀和出病的情形。第一首讲生和死，一开始说：“有生必有死，早中非命处，着木同为人，今蛋在鬼路。”意思是，有生就必定有死，即使早死，也不必视为生命短处，昨天晚上同样都是人，今天名字。却已经被登记在阴间死人的名簿里头了。接下去是魂气散合之，哭形寄空木，娇儿坐抚啼，良友扶我哭。灵魂不知飘散到哪里去了，只有身体被放置在棺木里头。可爱的儿女悲啼，催要父亲回来；好朋友们为我痛哭。最后是。得时不复之，是非安能绝？千秋万岁后，谁知荣与禄？但恨在世时，饮酒不得足。意思是不再知道得和失，又何必再论是与非呢？千秋万岁之后，谁还会知道生前的光荣和耻辱呢？只是怨恨在世的时候，饮酒没有饮得足够而已。第二首叙述出殡前祭奠的情形。以前没有酒喝，现在酒杯中装满了酒，酒面还浮着泡沫。但是什么时候才能品尝呢？佳肴放在我面前，亲友在旁边痛哭，想要讲话，口中没有声音；想要看，眼里没有亮光。以前在宽敞的房间里头睡觉。现在流宿在荒草堆中，一旦出门下葬之后，不知何时才会回来了。第三首描写出殡的情形：荒草茫茫，白杨萧萧，在九月的寒山中，把我送到遥远的郊外去。四面没有人居住，只有高高的坟墓。马儿仰天嘶叫，风在悲鸣。坟墓关起来之后。千年万载也不会再打开了。既然千年万载也再不会打开，是贤是达又算什么呢？亲戚也许为我悲伤，其他的人也许又开始唱歌欢乐了。已经死了，还有什么要讲？也只能把躯体交托给三纲而已。接下去让我讲清朝诗人袁枚写的自挽诗。我们已经读过他写的自情自性的记美文，但是袁枚也有他豁达乐观、幽默不羁的一面。据说算命的人说他可以活到七十六岁，他在七十六岁了一年得了严重的肠胃病，因此他写了一首自挽诗，并且同时请他的朋友也预先替他写挽诗。他的自挽诗是这样说的。人生本来就是过客，有来就必定有去，来既无端，去意无故。水流花落，不再重返；但求隐士高飞，不想回头反顾。在天外之天周游，看以前没有看到的事物。切莫在轮回反转，回头来又做一个倒霉的诗人。不过他的朋友都迟迟没有替他写挽词，所以袁枚又写了四首催挽诗，催促他们赶快写。第一首是：“久住人间去已迟，行其张进自家知。老翁未肯空归去，处处敲门说挽诗。”意思是在人世活了这么久，也真该死了。我也知道行其张进。但是老头子不肯空手回去，所以我到去敲门，要你们替我写晚诗。第二首诗，晚诗最好是生存，独霸犹人隐一樽，莫学当年吃宋玉，九天九地乱招魂。意思是晚诗最好在活着的时候读，因为读完还可以喝一杯酒助庆，不要学当年宋玉那个傻瓜。还想要到天的最高处和地的最深处，把死去的人的灵魂召回来。九天九地是指天的最高处，地的最深处。宋玉是战国时期有名的词人，他写过一首《招魂赋》，不过历史考证学家又说可能是屈原所作。第三首是：莫怪诗人万念空，一言我且问诸公。韩书李杜从头数，谁是人间七十翁？意思是不要怪我万念俱空，让我问诸位一句话：韩愈、苏轼、李白、杜甫，一个一个来数，哪一个是活到七十岁的老翁？韩愈五十七岁，苏轼六十六岁，李白六十二岁，杜甫五十九岁，都没有活过七十岁。第四首是。腊尽春归又见梅，三才万象总轮回。人人有死，何须畏？都是当初死过来。冬去春回，又看到梅花了。天地人，万事万物都要走过轮回，每个人都会死，又何必忌讳？当初也不是死了再轮转回来的吗？古人在冬至之后的第三天。由天子主持祭祖谢天的盛大祭礼，这个祭典的名称叫做腊，流传下来，农历十二月就叫做腊月。袁枚的朋友被他比不过，也只好写几首挽词对付他。其中跟袁枚、赵世铨并称乾隆三大家的赵毅写了一首诗：“生平花月最相关。”此去应当结席山，若见麻姑羞被染，恐房又折到人间。首先，这首诗用了一个有趣的典故，麻姑是一个仙子，她的手纤长，像鸟爪一样。有一天，麻姑和另外一个神仙来到一个凡人的家里，这个凡人看到麻姑的手，心里就痒，被养的时候。如果能够得到麻姑用手来抓几下，一定很舒服。这个不敬的念头马上被另外一个神仙知道了，他就运用神力把这个凡人鞭打一番。所以“麻姑烧背”这个词有很舒服，也有想入非非的意思。这首诗的意思是，生平最喜欢风花雪月的生活。死后就应该把这些习惯都改掉了。看到麻姑的时候，千万不要想到要找他来做备养，否则又会再被折葬回到人间了。其实袁枚七十六岁那一年没有死，他活到八十一岁。接下来让我们讲唐代有名的诗人元稹写的三首诗。元稹年轻的时候生活贫困，二十四岁的时候娶了一个千金小姐为妻。他勤俭持家，任劳任怨，和元稹的生活虽然不宽裕，却也温馨甜蜜。可是短短七年之后，他的夫人就去世了。元稹写了三首怀念他的夫人，题为《遣悲怀》的诗。第一首写生死，第二首写王后，第三首写自卑。第一首和第三首我就不念原文。第一首说：“你是个千金小姐。”嫁了给我这个穷光蛋，我没有衣服穿，你翻箱倒箧替我找，你还把头上的金钗拔下来给我换钱来买酒喝，吃野蔬豆叶来充饥，用残枝落叶做柴火。今天我也有官位，也有钱了，却只能为你祭奠，请僧人为你诵经罢了。第三首的意思是：空闲的时候悼念你，也为自己伤悲。人生在世，百年的时光也算不了什么。我也和当年邓攸一样，命中注定没有儿子，我也只能像潘岳一样，替逝去的妻子写悼念的诗。除了死后同一个墓穴之外，还有什么可以期望？至于来世有缘相聚。更是不可期待的了。我会像关羽一样，永远不会闭上眼睛，报答你一生为了我没有欢乐的时光。诗中用“关羽”这个词是一语双关，关羽的眼睛是不会闭上的，所以用来比喻因为忧愁而不能成眠的人，更引申为“官夫”，就是独身的男子。特别是妻子已经去世的独生男子。第二首是这样的：昔日戏言身后事，今朝都到眼前来。从前开玩笑的说到死后的安排，今天都一一来到眼前了。一想已思，行看尽，针线犹存未忍开。你留下的衣服差不多都已经施送给别人了。你留下来的针线包，我绝不忍打开。想想旧情，连卑仆也曾因梦送钱财，怀念旧日的情谊，也因此对身边的卑仆特别怜惜，也曾经在梦中把钱财带给你。曾知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀。我知道死别的恨痛人人都有，但是贫贱夫妻百事哀。元稹也写了五首题为离思的诗，其中一首是：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半为君。”曾经沧海难为水，除却巫山不是云。这个表示对亡故的妻子的怀念，别人无法相比。上面两句“取次花丛懒回顾”。半缘修道，半缘君，倒有点轻松幽默的味道。在花丛中间，我都懒得回头看，一半是为了我在修道，一半是为了对你的追忆。但是我们也可以说，修道也是为了对亡妻的追忆啊。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。